0: はい、デルルルポッドキャスト第34回都築ですコキですいや
1: ー今さっき噛みましたよね
0: <笑>いやーな
1: ちょっと舌回っと回てましたか
0: いやいやいや,いやちょっと<笑>いつもの勢いながなかったねね、はい金曜日プライムフライプレミアムフライデーで
1: また噛みましたよね<笑>
0: プレミアムフライデーか
1: そんなのもう何年前の話ですかそんなの<笑>あれって今年でしたっけプレミアムフライデーって言われる去年でしたっけ
0: あれって何かあんのやったっけ今いやな何もないと思いますけども
1: <笑>消えちゃったんじゃないかっていう
0: 今なんか金曜になんか飲みに行ったりしたらいいことあるや
1: ったっけいや多分ない飲みに行ったら今ダメじゃないですかしかも
0: <笑>いやいやいやいやねっだからそれをみんなに言ってるけど GoTo イートはさ僕の資産見てくれたやろ僕の資産出した資産だ家族3人で何、はいはいね、か食べろうかなんか予約すると3000ポイント貯まると、ね、で次回、えー、また食べに行く時に今のプレミアム食事券を、えー、持っていくと多分3人で6000の食事したとするとマイナスポイント使うとマイナス3000でしょ3000円分をプレミアム食事券で払うと2400円分やからということは6000円の食事を2400円でできると
1: まあ好きなところで好きなもの食べたいです
0: <笑>まあなあれな今 GoTo イートのもうね、うん、加盟店ちょっとそんなに半分多くないもんね
1: ちょっと僕はキャッシュレス決済の時にいろいろ計算しすぎてもう嫌になってきたので<笑>あんなのは逆にポイントに追われない方が自由になれるってことに気づいたので、ね、<笑>まあなあ食事券を買っちゃうとそれに縛られる感じはありますね縛られますねあれ3月までに使い切らなあかんなんか得してるのか得してないのかよくわからない時代になって<笑><笑>まあね難しいんですよその辺は、うんうんうんうん、選択肢が広がってるような狭まってるような何とも言えない感覚になるので難しいですねまあねはい GoTo、まあ、ト,トラベルも GoTo、ね、イートもーあの手この手で金を儲けようとする人の、え
0: ー、でもさあれ絶対もう情報弱者と
1: 何強者の違いが出るよね GoTo 関, Go 関連は出やすいですね、うんまあ、でももともとどっちかというと高所得者向けのキャンペーンですよね全部、う
0: ん、まあね高所得者を金使ってもらってっていうのはねもちろんそう
1: やっとま、まあ、高所得者っていうかまあ中,中の上から上の下あたりにいっぱい使ってもらおうみたいな感じですよねま,あ、まあ言ってると思うのでまあそうかもね確かにね、うん、この日本に一番多くいる、うん、微妙な小金持ちみたいな人にいっぱい行ってもらうみたいなまあねそうですねいやもう断然あやかりますけど、うん
0: 、まあでも直接そのお金を配るよりはそうですね、ねレバーレッジって言うんでしょんだっけ2倍3倍に金う、うん、それがかかってまあ効
1: 果ととしてはあるんじゃないかと、まあ、ただねやっぱり悪いことする人が多いので、うんうん、GoTo トラベルもすごい悪い8名の5泊6日の予約で初日に地域振興クーポンだけ使い切って逃げるっていう無断キャンセルの事件があったらしいですよ<笑><笑>ええー、あそうかお金を払わんとそう無断キャンセルで地域振興共通クーポンだけなんかもらうその日のうちに使えばキャンセルってなってもその日の0時までは旅館キャンセルかどうか分かんないのでそれすげえなその間に使い切るっていうな
0: かなかすさまじ
1: い<笑>案件があったらしいですよいや旅館は泣いているという
0: ほんまやなはい
1: 、はい、やっぱ怖いですね怖いな悪用されますね頭いい人おるないやまあたらパソコンと一緒ですよ<笑>ソフトウェアと一緒ですよやっぱりセキュリティホールっていうのが絶対できるんですよ、うん、制度には複雑になれば複雑になる、
0: うん、そうねはいまあそういう今複雑という言葉が出てきましたがあのマクインの方ではあのシステム論の話がぼちぼち出てまいります
1: 無理やりつなげました、ね<笑>
0: 複雑系というかね複
1: 雑系ですよね
0: 、うん、システムはいということでえー、パート1長いなベーシックプリンシパルズ長い<笑>ベ,ーベーシックベーシックプリンシパルズ長いやっぱり基礎大事ですから、うん、まあでもパート1がこれ肝やもんな言うてもベーシックプリンシパルズか
1: なあとはどんどん怪しい方向に行くかもしれない、うん
0: 、パ,パート2書く論やからなまあ、チャプター6ね、えー、このファミリーメディシンの哲学的科学的基盤の続き引き続きまいりますよでは今日取り直してあそうそう昨日大介会またすごかったわアクセスがやっぱりあれちょっとあれはたまたまじゃないと思うわ
1: 、まあ、あいつ誰かに狙われてるんでしょうね、うん、もしかしたら世界中から狙われてる可能性あります、ね、一気に上がったも
0: んあれなんやろうねなんで分かんねえやろうね大介会って別に、あ、でも D サイドって出したもんな。あれでやな。ああ、はい。まあ、今,日<笑>今日は大好きいないでよね。多分数、数ー、アクセスしかないんでしょうけど。はい、頑張っていこ
1: う。な<笑>んで愚痴ってるんですかね<笑>、いきなり
0: 。えっ、ー、と、ニューパラダイム来たよニュー。ついに満を持してニューパラダイムの話ですよ。これまでね、旧パラダイムで起こるいろんな不具合とか異常をずっと延々と伸びてきたマクウィニ先生ですが、ついにニュータパラダイム。ね。えっと、ま、あの、その古典的なパラダイムっていうことの批判がまずありますけどね。古典的なパラダイムは、まあとりあえず、えー、病歴身体証券検査結果から鑑別診断を推定、まあ、鑑別診断を考えて、えーて、それからその後、なんだ、いろいろ検査とかまたして、病類が最後確定診断を行うと。そういうのが、ま、従来の古いパラダイムと。で、これは、ま、大学とか教育病院の壁の中では非常に優れた教育ツールであったと。またこれ喧嘩打ってきたよ。<笑><笑><笑>しかし壁の外では全く違ってた違ってたんだと
1: これまさになんか刑務所みたいな言い方です、ね、<笑>壁の中と壁の外
0: 壁の外を見てみろと<笑>いうことですねいやこれもう早速ちょっと話ずらしていいずれていい大丈夫です<笑>こんな話あったよだからあのな要するにあのちょっと最,後最近物忘れなんかするってばあちゃんがいてさでもあの長谷川式とかその MMS とか取ったら全然点数あんまり低ないねでもむっちゃ忘れるって言ってすごい不安そうなんだよほんで一応あの地域の基幹病院にまあ,あの精神科先生に相談したらちょっとなんか普通じゃないねみたいになってほんでやっぱり大学病院で診てもらおうかって紹介してくれてだから大学病院でさ脳神経内科かやったっけ行ってほんだら、えっ、ー、とねなったかな、デメンチア・ d ュートゥ・アルツハイマー・ディジーズみたいな。まあ、アルツハイマーによるものは物忘れ。だアルツハイマーちゃう。え<笑><笑>なんか、そんな病名がついてきて、なんか、えっと、ただちょっと怪しいから治験に参加してもらうみたいなね、ね、ことになったんですよ。でも、もうそのばあちゃんは、それが嫌で嫌で、いっぱい医者がおって、自分がなんかすごいもう、バカにされてると、なんかそういう感じがして、それを連れていくご主人にも、すごい自分がバカだと疑われて、すごいなんかそういう不信感の塊になって、もうこんなん行ってられへんちょって、中断して帰ってきて、どうこれ。こういうのってさ、壁の中じゃない
1: 。まあ、壁の中ですよね。<笑>まあ、でも、研究機関ですからね<笑>、まあ
0: 。そうやねんけど、
1: 研究機関ですからね。そ
0: うやねんけど、やっぱりな、認知症なんて、これ最たるあれよね
1: 。まあ、まず研究と教育の期間を同じにしてるっていうことは、ちょっとどうかなっていう気はするんですけどね。うん、うん,ん,ん
0: 、そうね、だから。本当にさ、あのそういう、まあ知症って不安の病気っていうけど、そこに寄り添ってさ、まあ、なんとかね、こういうことが、世界治療していこうねみたいなことはできないんだよね、やっぱね。まあ、批判してるわけないけどね、大学部にいつもお世話になってるんだけど
1: 。いや、でも、うん、やっぱりあそこはやっぱ研究機関ですよ。う
0: ん、研究機関まあ、まあ。そういうことがありましたけど、<笑>で、えっ、ー、と、まあね、このマクイーンさん戻りますが。実際にまあ地域のね、病院でや、まあ診療所とかでやってると、まあ患者の多く、まあ要するに家庭にどこに来るような患者の多くっていうのは、どのような診断にも当てはまらない病気に抱え、病気を持ってたりとか、で、まあ病気と生活の問題とかね、精神的な動揺などが複合した問題を抱えていることが、あの、わかりますよ、ということですね。で、えっと、そういうまああのパラダイムの変化の話ですけど、まず一番あの最初ですね、そういうまあ旧パラダイム以上、みんな気づき始めててで、そういう医療モデルをちょっと変えようとした、最もあのあの初期の試みというのが、この精神分析医でもあり、医師でもあるマイケル・バリントさんと、それからバ,イケルそのバリントさんと一緒にこう仕事をしていた開業医のグループからなんか、初め出てきたようですね。それがあの,の、バリントさんの本のザ・ドクター・ヒズ・ペ n シャン e アンザ・イルネスというなんか本があるらしいんですけどまあ、それがその、まあ、当時主流であった、まあ、純粋なその生物医学的モデルからのシフトの始まりであったということのようです。ね。でもまあ、その当時、これがあの、バリントさんですね、えー、全く当時の,あの大学病院には何の影響も与えなかったと。<笑>これが1957年の頃ことですねこの本が出たのはねもう完全に無視されたみたいですねまあま
1: あそうですよね
0: <笑>でその20年後ぐらいにこう出てきましたねジョージ・エンゲルさんこれちょっと有名じゃないですかエンゲルさんねこの,あの,、えーこのえー、生物学モデルの欠点をこう指摘ですねここでこの一般システム理論を用いた、えー、生物心理社会的モデルを提唱した画期的な論文を発表したこれはエンゲルのね有名なのなんだ3つの輪っかがこうなんか重なってるやつですよ
1: BPS モデルう、ね、そうそうそう
0: 先行医なら見たことがある家庭医の出てきたわけですね
1: エンゲルさんがね
0: でもねエンゲルさんはねこの「生物心理社会的」っていうのはあんまり名前気に入ってないんだってなったよねなるほど、まあ、これはねなんかこう平安圏<笑>でエンゲルさんはインフォメディカルっていう言葉が好きだったらしいね<笑>意味わかりへんねんけどね<笑>
1: <笑><笑>
0: <笑>あのインフォメディカルっていうのはまああの人体のあらゆるレベルでのこのインフォメーションの,あのが大事だというところに焦点を当ててるらしいんですけどちょっとそれ生物種の社会問題どういう関係なのかなちょ
1: っとよくわからないですね
0: もうね一応ねインターネットでインフォメディカルで調べてみたんやけどなんか怪しい会社とか出てくるだけで、ねはい、<笑>全く医学のそういうなんかサイトはヒットせんやったけど今、まあ、これも
1: 医学界から無視された<笑>
0: 完全にもう死後になってる感じ<笑>まあ海外ではからへんけどね海外まで調べてないけどなんか死後的な感じですかねはい、でね、えーと、しかしですね、エンゲルさんのこの生物心理社会的モデルもですね、えー、実は今、現在は<笑>、家庭医療学の中心的な部分である全人的なアプローチっていうのは、含めることができなかったということですね、確かにあの3つのかは、ね、あんまり、えーまあ、一部含まれてるとか言ってもいいと思うけどね、心理社会。全人的って言ってもいいかもしれないですけどんで、まあ、まあ不十分であったということでその後に出てきた人このカート、えー、とゴールドスタインさんという 1900,、えー1908えー、1900え1900年代ぐらいの人ですよね1965年,年、はい、亡くなっているね。このゴールドスタインさんという人が初めてこの全人的アプローチということをあの提唱したと。なのでこれをこうゴールドスタインパラダイムって呼ぶらしいですね。うん、でそのゴールドスタインさんのパラダイムの本質というのはまず遺伝的傾向、ね、遺伝的なものを背景にして、まあ、無数の心理的なまあ事実とか、まあ、無数の社会的関係環境的なえー、課題、問題の中にある、まあ、あの歴史とか、現在、まあ、歴史の中でですね、で現在、未来を持つ統合された存在として、患者さんを、えー、このそういうもの全体として見ると、そういうのがあの、ゴールドスタイルのパラダイムであるということのようです。まあ、分かかったような分からないよううななならいまあ、そういうのがあのそのそ新しく出てきたニューパラダイムの歴史的なものということですね。まあまあまあ。まあな。ちょ
1: っとこの辺はまだ難しいですね
0: 。うん。で、まあそういうニューパラダイムっていうのは、まああの特にやっぱり家庭医療にあの、ファミリープラクティスに、ファミリーメディシンにあの非常に親和性があるということですね。で、まず、家庭医というのは、えー、そもそもどういうものかというと、病気とか技術ではなくて、ね、関係性という観点から自分たちを、えー、定義するんですよと、ね。何々の専門とかではなくて、何々ができます、注射ができますとか、そんなんなくて、まず関係性という観点から自分たちを定義すると。なので、まあ、これ繰り返しですけどね、家庭医というのは患者さんの病気がどういうものかを、あの知る前にまず患者さんとの関係を築いていくんだと、なので、まあ、患者さんに対するあの我々のコミットメントというのは、無条件であるということですよね、ねだから、えー、患者さんがどんな問題を抱えて、まあ、診療所に来られても、その問題にかかわらず、あのあのその人にあの家庭というのは対応するんですよということです、ですので、えー、家庭が得意とするのは、未分化な臨床問題の評価ですと
1: 知ってるで。出ま
0: これれも言い切られてますね家庭医っていうのは、専門というか得意とするのは、未分化な臨床問題の評価であると
1: 。これ、ポートフォリオを書かないといけないですからね。う
0: ん。<笑>そう、あるからね。未
1: 分化な問題。
0: <笑>そうです。で、えー、っと、そうですね。だからまあ、えー、まあそういうことやな、うん。うん。だからまあ、私たちっていうのは、こういう、まあとで出てきますよ還元論的にね、重層的な、えー、ふうに考えるんではなくて、患者さんという個人のことを考える傾向があるんですよということですね
1: こんなの絶対今の診療報酬で評価されない感じです、ね、まあ、そりゃな
0: 、まだね、オールドパラダイムに基づいている診療報酬ですからね
1: 。病気のとこに未文化って書いたら、どうなるんですかね、<笑>病名未文化って。<笑>まあそういう感じですか、ね
0: でまあ、そういうことをまああの何ていうの,あの臨床に持っていくためにはこのねボディエンパシーって書いてるんだけどねボディエンパシーの能力どういう意味なね身体的共感ボ,ボ,ディリあボディリエンパシーやから身体的共感って言っていいんですかねどういう意味やろね身体的共感の能力っていうのがやっぱり家庭のすごい、ね、臨床能力の中心となるものであるとそのしん、まあ、ボディリーエンパシーによって、まあ、患者さんの感情とか身体的経験を理解することができるんだと
1: これは、まあ、痛みのわかるやつになれみたい
0: なまあそういうことやろうな,な感じだからうんそれがやっぱりそのそういう能力が肝になるっていうことのようです、ね
1: 、そうですねとある、うん、臨床研修病院でやってる入院体験とか、うん、あまあまあそういうことをやることで、うん、エンバシーが上がるいか、う
0: ん、まあ重要なんでしょうね<笑>で、えー、その続きでいくとまあ医学っていうのはそもそも、えー、最も深いレベルではですねあのこのロスというか喪失ですねあるいは喪失の可能性にあの関係しているんだといつも,もあの最も深いところでですね医学というのはねでえっ、ー、とまあほとんどの場合ですね、まあ、多くの病気とか、まあ、その病気の診察においては、まあ、そういうジェネラリストというのは開業医さんというのは、えー、そういう喪失とか喪失を恐れる患者さんん相手にしているんだと、ね、で具体的には、まあ、病気とか加齢による、まあ、身体機能の喪失であるとか、まあ、病気という汚名を着せられるということのそう喪失ですよねそれからそれによる雇用の喪失それから友人とか家族の喪失でさらには自分自身の生活さえも喪失してしまうという可能性そういうところにやっぱりあの、まあ、地域の医者っていうのは直面せざるを得ないんだとこれなかなかまあそうよね
1: まあね何かいいことがあって病院に来る人なんかいないですからね、うん、い
0: やこれにさこういうのって直面するのっていやこういうの言ってくれたらいいよねだからやっぱり家庭とかちゃんとこのニューパラダイムで患者を見ようと思ったら医学の一つの本質であるこの喪失に直面せざるを得ないところなんですよ。これ。そうです。うん、これ結構大変よね
1: 。まず負け戦、負けてる状態から始まります、ね。うん。どう撤退するかっていうのが医学の本質だとは思います
0: 。これさあ、からあの。のよく思うけど、ほら、ご高齢の方にさ。もう九十とかで割と元気にされてさ、もうなんかもう最近すごいしんどいと、すぐ疲れるとか。ちょっと動いたらもう翌日体痛なって動かれへんとかそんなんあるやんそんなん声かけようなくないい
1: やもう急パラダイムやったら採血 CT 全部やって「<笑>はい大丈夫<笑><つ><笑>そ」バイバイっていう感じですねそうなのよねうんうん新パラダイムだったら結構話を<笑>かなりにほりはほり聞かないといけないで
0: すよね,そ,ね,<笑>そ,ねその話、その下に書いてあるんだけど、<笑>要はこういう喪失の苦しみに直面をするということがまあ日々あの、一般診療の場では、ねあの、地域の診療の場では要求されるんだけど、まあ、医者にとってです、ね、そういうことを避け,、まあ、避けると、まあ、そういうことをまあ見ないようにするというのは非常にあの、非常に大きな誘惑であると。そうよねできれば見たくない
1: 、まあ、よく昔見てたのが「異常ないです」そうやね「患者さんがしんどいです」異ですです「異常ないです」「しんどいです」「異常ないです」っていうこのやり取りです、ね、そうやね急、ね、パラダイムのすごい何とも言えない、うん、雰囲気になる
0: でもやっぱり苦しんでる患者さんに「Give Our c e l l i b って書いてんだけど苦しんでる患者さんに「私たちを与えるというか、まあ、共感するということやと思うけどそういうことは非常に重要であると,とですね、まあ、同時にこれねなかなか深いけどそういうことはですね決して利己的なものであってはならないとこれね
1: 難しいですよねだから
0: あの医者がなんかこう気分よくなんかやるもんではないということかなさらには、そういうふうに利己的なものではない、そういうふうにするためには、やっぱり医者自身の自己認識ですね、自己認識と、それから自分自身のこうカウンタートランスフェアリス、まああの、転移というかね、感情の転移ですよねあの、そういうところの理解ですよね、どういうふうにたぶん、金が影響を受けているのか。と、この理解というのが、まあ、ジェネラリストにとっては非常に重要であるということですね。で、その肝というのが、患者中心の臨床の方法ということになりますよと。で、その患者中心の技法というのは、本質は患者さんにとっての病気の意味を見極めることであると。なかなか、この熱い話が。
1: やっすね。家庭料っぽくなってきましたね,したね、うん
0: 、だからまあ患者さんと向き合うためにはやっぱり自分自身にもまあちょっと分かっとかないといけないね医者
1: はねいやこれをもう先行医に声を大にして言いたい、うん、<笑>これねー自分自身を見極めることができているか、うん
0: 、そうねそれからまあ患者さんの病気っていうのは患者さんの生活から切り離されたものではね、もちろんなくて、で、えー、っと、なんていうの、えー、まあ患者さんの生活の中での考えとか出来事が病気の引き金になった原因になったりすることがあると。これが、まああのゴールドスタイルのパラダイムと、エンゲルさんの生物あ違うゴールドスタイル,さんゴールドさんのパラダイムと従来の生物医学的パラダイムとの違いの一つであるということですね。はいまあ、こういうあのことをこういう知識を患者さんにこう伝えることだけでもこう治療につながることがあるんですというような話ですね
1: 。やっぱりなんか2000年代に入ってだいぶこの考え方が洗練されてきたい感じしますね。はいなんか1900年代のやつってなんか眉唾な感じが多かった、うん、まあちょ
0: っとこの辺りでちょっと一回これニューパラダイム長いんで一回切り
1: ましょうかねねはいね一回切ります